0: שלום שלום, האם מצבה הכלכלי של ישראל עלול להידרדר בעקבות צעדי הממשלה בעוד בממשלה משדרים עסקים כרגיל ומנסים להסביר ששום דבר לא יפגע בכלכלה שלנו? כלכלנים רבים חושבים שיש השלכות לפגיעה במערכת המשפט ולביקורת על ישראל בעולם גם בשל המצב המדיני. כדי לדבר איתנו על העתיד הכלכלי של המדינה נמצאים איתי איתן אבריאל, נידה מרקר, שלום שלום לך איתן. היי היי. וגד ליאור מידיעות שלום. אז רבותיי, אני אתחיל עם שניכם, בבקשה, ואני אפנה לשניכם אחת, הסיבות, קודם כל, אתם יודעים, אני מניחה שבאופן אוטומטי דיקטטורות בעולם עדיין מתקיימות, כלכלית, בצורה כזאת או אחרת, או כזאת. השאלה, האם שלנו תגיע כל כך מהר כמו שאנחנו חושבים, או שאתה יודע, פתאום במקום שאנחנו של דמוקרטיות. אין חברים של משטרים אפלים קצת אחרים. גד, נתחיל איתך.
1: כן, קודם כל, לפני כשלושה שבועות, הרבה לפני מכתבי פרופסורים, פרסמתי מאמר בידיעות אחרונות, שבו הבהרתי מה בדיוק קרה, למשל, בהונגריה ובטורקיה. שתי מדינות שעשו בדיוק את מה שמתכננים כאן. השתלטו על מערכת המשפט, השתלטו על התקשורת, רדפו להט"בים וכך הלאה. ושתיהן נפגעו כלכלית קשה. בטורקיה אגב אנחנו קרובים ל-80% אינפלציה, השקעות ברחו משם, יש שם אבטלה, כנ"ל בהונגריה המצב הכלכלי לא טוב, העוני שם מתרחב, הכל כי המשטרים האלה, שהיו הרבה יותר נורמליים, אפשר לומר, אולי לא הייתה דמוקרטיה מלאה בטורקיה, אבל עדיין זו מדינה דמוקרטית, היא נחשבת כך, פתאום אחרי שניסו להדיח את ארדואן באירוע הידוע, נעצרו שם כ-3,000 שופטים, כל מערכת המשפט הפכה להיות חלק ממנגנון המשטר, והתוצאות הן כלכליות. זה מה שעלול לקרות בישראל. ברגע שיבואו חברות ויבינו שיש פה בתי משפט מטעם המדינה, ואם תהיה איזושהי מחלוקת ויגיע לבית משפט, הם יפסידו, אז הם פשוט לא ישקיעו פה. וכך הלאה, זאת אומרת, זה לא רק השקעות, זה כל ההתנהגות, כל היחס בעולם לישראל כמשק משגשג, הייטק וכולי, יכול להשתנות.
0: אז איתן, בהמשך לדברים האלה, איך אתה רואה את זה? ואני גם רוצה להוסיף שנייה. את ההיבט של הסכמי אברהם, אתה יודע שכולנו היינו כל כך שמחים בהסכמי אברהם, גם בפן הכלכלי, אני מניחה, כזה, אתה יודע, אני, אני מנחשת, שדווקא האמרתים, או באבו דאבי, או בכל המדינות ערב שהן לאו דווקא דמוקרטיות, לא, אתה יודע, ימהרו לנתק איתנו קשרים בגלל המערכת המשפט שתהיה קיימת או לא קיימת שלנו.
2: אוקיי, okay, אז uh, uh, שלושה דברים. קודם כל, שלוש uh, מאות כלכלנים, לרבות כל הכלכלנים הבכירים בישראל, לרבות שורה ארוכה של כלכלנים שעבדו בעבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, חתמו הבוקר והעבירו בכתב לממשלה uh, ולבנימין נתניהו, שבו הם מבהירים שהמצב הכלכלי בישראל עשוי להידרדר, ולהידרדר מהר ובצורה קשה. אם באמת הרפורמה המשטרית הזאת, כפי שהיא מוצגת כרגע לצד המשפטים יריב לוין, באמת תושלם ותצא לדרך. אז לפחות, את יודעת, יש לך פה שני אנשים עם רקע כלכלי, אבל עם עיתונאים. הנה, יש לך 300 פרופסורים ודוקטורים לכלכלה, אין כמעט מישהו שלא מופיע שם ברשימה, שמבהיר שזה בדיוק התסריט. תוסיפי על זה שאתמול התקיימה פגישה בין הנגיד... דוקטור פרופסור עמיר ירון לבין ראש הממשלה, שבו הנגיד ניזהר מלהגיד לו את דעתו שלו, כי פשוט זה, זה כמו שפעם היה פיחות ושינויים בריבית, אז נגיד אם לא מדברים דברים בצורה מפורשת, הם עוטפים את זה במילים, אז הוא דיווח שהוא שמע בכנס דבוס דברים מאוד לא טובים על הפוטנציאל לנזק הכלכלי שעשוי להידרם כתוצאה... לישראל ולאזרחי ישראל כתוצאה מההפיכה. ועוד סעיף מעניין במכתב של הכלכלנים, נוגע להוכחות המתמטיות. הם מפנים שם לשורה של חוקרים, מהחוקרים הכי ידועים בעולם, ביניהם החוקר שמצוטט ביותר מחקרים מאשר כל אחד אחר, שמבחינה אנליטית, בכלים של מדעי החברה, הנוסחאות וכל מה שאת רוצה, מראה איך ומדוע משטרים שבהם... בעיקר זכות הקניין היא פחות טובה מכיוון שלשלשלטון יש באמת אפשרות ללכת ולערער אליה ולקחת מתאגידים דברים, לקחת מאזרחים דברים, איך דבר כזה פוגע בנכונות של משקיעים להשקיע, פוגע בנכונות של הציבור לעבוד, זה גם קורה ככה כשאין לך הגנה של ועדי עובדים ולא רק הראיות שאפשר למצוא בקשר שבין, <coughs> תקחי, דיקטטורות מצד אחד ודמוקרטיות מצד שני, אז ברור לחלוטין שכל המדינות המצליחות הן דמוקרטיות, ובצד של הלא מצליחות יש כל מיני, אבל הרבה מאוד מדינות אוטוקרטיות ו- ודיקטטוריות, שדרך אגב, הדיקטטורה נמצאת בנסיגה בעשר שנים האחרונות בעולם ביחס, אם לוקחים את סך הכל המדינות, ובאותן מדינות שיש דמוקרטיה, איכות הדמוקרטיה נמצאת במדינה. עכשיו לגבי הסכמי אמרן זה... <laughs> זה, זה בכלל בדיחה, את מדברת על מדינות שלא היה להן הרבה וגם עכשיו אין להן מי יודע מה, אילולי הם היו אחד אה, באמת אה, יצרניות אה, של גז ונפט בהיקפים אה, ענקיים ושתיים בעצם מיקומים של הבנת כספים ושל בנקאות אפורה, אם תקחי את שני הדברים האלה מהם, אין להם הרבה, ודאי שזה לא יעניין אותם בכלל מה יקרה למשפט הישראלי, יכול להיות שיהיה להם יותר נוח זהו, לעשות איתנו ביזנס אם יהיה זה, אבל יהיה שוב יהיה להם, להם הרבה יותר שוב...
0: נוח לעשות מדינות כאלה, דווקא נראה לי כן, אבל... הרבה אבל... יותר נוח להם לנ... לנהל איתנו ביזנס, אפילו ערב הסעודית נראה לי הרבה יותר קטן. אני
2: מבין את הקו המחשבה הזה, אבל הוא, הוא שגוי בדבר אחד. אין כל כך הרבה פוטנציאל עסקי לקשר שלנו עם, עם מדינות הסכמי אברהם. זה הטעיה, הדבר הזה. אם מישהו חשב פעם שפתאום ישפכו פה מיליארדים של כספים של שייחים אמירטים, זה לא מה שקורה, זה גם ברור שזה לא מה כן. לא שיקרה. הם בכלל רוצים להיות אלה ש... יקבלו את הכסף שלנו, ובכל עסקים, זה נראה נורא מליב, כי אתה ישר מדבר עם בן דוד של המלך, ויש לך תחושה שהנה אתה מקושר והדרך לעסקה כבר קרובה, ואז אתה מגלה שבעצם מה שהם רוצים זה שאתה תשקיע שם, בעיקר שתקנה שם נדלן על כל המגדולים כן. המפוארים האלה. והעניין האמיתי שלהם, למעט דברים אסטרטגיים, כמו להיכנס לעסקי הנפט וכאלה שהם יותר מדיניים ממשהו אחר, אין כל כך הרבה ביזנס. המספרים האמיתיים שמנקים משם ענייני של מסחר ויהלומים דווקא, ו- ודברים שהם אסטרטגיים בין מדינות, נפט וכן הלאה, כמעט ואין ביזנס אמיתי, לא רק לנו, זה הסיפור האמיתי. כדורגל היה יכול כן. להיות רוצה... טוב בקטר, אבל
0: לא עלינו. כן, אני רוצה להמשיך לתמונה הגדולה. גד, כשאנחנו שומעים את הדברים האלה בכלל, ופונים נגידים, ונתניהו קורא את המפה, מגיעים אליו ואומרים לו, לא תשומע, בדבוס זה לא נראה טוב. זה בכלל מחלחל שם לסדרת uh, ראש הממשלה, או שבעצם ראש הממשלה כל כך עסוק בכתבי האישום שלו וברצון שלו להימנע מאימת הדין, uh, שבעצם הוא אומר, אוקיי, זה, אני, אני ממשיך בשלי, אני ממשיכה לתת את האור הירוק לשר המשפטים לעשות את כל מה שהוא רוצה, כי זה נראה שהידברות עם ראש הממשלה אין בעניין הזה. תראה, ביום ראשון בבוקר בישיבת הממשלה חזקה בכמה... רגע, איתן, רגע, איתן, אני עם ג... אנחנו... פניתי גד, בזמן אנחנו נמשיך, כן.
2: ניתן לגדי, היי
1: גדי. כן. אני אומר כך, אמרת בעצם את הדברים. קודם כל, ראש הממשלה הנוכחי היה שר האוצר האחרון, שלפחות היה לו קשר לכלכלה. הוא למד, יש לו תואר שני במינהל עסקים, הוא מבין כלכלה. אני חייב לציין פה שהיו אחריו שרי אוצר, שאחד היה פילוסוף, ואחד, לא היו לו בכלל תעודות, ואחר, כל מיני, אחד הגיע לכלא, אגב שניים הגיעו לכלא, גם הירזון וגם אולמרט. דיבי נתניהו מבין כלכלה, וזה הדבר החמור, הרי הוא מבין היטב שהרפורמות האלה שהוא מתכנן יפגעו בכלכלת ישראל. כרגע, לצערי, אני אומר את זה, לצערי, כנראה שמה שמעניין אותו זה המשפט, כנראה שמה שמעניין אותו זה להמשיך להיות פה ראש ממשלה, אפילו שהממשלה הזאת היא לא זאת שהוא אוהב. ראינו אותו עם פנים עגומות, יושב בין עשרה גברים, לא הייתה אישה אחת ב, בין ראשי המפלגות שהוא נפגש איתם השבוע. ראינו שהוא לא, לא שמח מזה, אבל הוא מנסה כנראה להציל את דורו. זה כנראה המצב, ולכן אין, הוא מקבל כאן את ה, אלה שמנסים... לה, כמובן בהוראתו, להעביר את הרפורמה בהרבה יותר מאשר את הפרופסורים, הכלכלנים, המשפטנים ואחרים שמזהירים אותו, אזהרה חמורה, שיהיה נזק, כמו שאמר איתן, יהיה פה נזק חמור לכלכלת ישראל. כל מי שמבין כלכלה מבין את זה.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין רגע, גד, בהמשך, איתן, אנחנו תכף, תכף אני רוצה לשמוע גם את התשובה שלך, אבל גד, ברמה הכי בסיסית, מה הנזק למשל למשקי הבית? שאתה יודע, אנשים אומרים, צריך שתהיה רפורמה, חייב, מה אתם רוצים, בית המשפט לא פייר, בית המשפט אה, מסובך, בית המשפט לא מתנהג אלינו כראוי, ב, 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 ב. מה הנזק למשקי הבית הממוצעים, שבעצם גם מחזיקים את הבנקים, אני לא צריכה, זה, זה אתם יודעים יותר טוב ממני, למשק הבית הממוצע? מה הנזק הר- הראשון במצב כזה, שבו מדינת ישראל, דירוג האשראי שלה, יורד?
1: הנזק הוא עצום, אני לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, אם דרוג האשראי יורד, מדינת ישראל מגייסת את הלוואות בריבית גבוהה יותר, גם החברות הישראליות יאלטו לגייס אם הם ירצו כספים אה, אה, בריבית גבוהה יותר, אולי הם יצטרכו לבצע צמצומים, אולי יצטרכו לפטר אנשים, אנשים שמפוטרים כמובן מצבם הכלכלי פחות טוב, זה יפגע בכל אחד ואחד, זה לא משהו שהוא מדינתי שהמדינה תיפגע, אזרחיה גם ייפגעו, זאת תגובת שרשרת זה כדור שלג וצריך להבין את זה, ואני חושב שדווקא הבוחרים של הליכוד רובם חלק גדול מהם בפריפריה, יהיו הראשונים שייפגעו. אני לא רואה פה את שרי אריסון, את שוב הנפגעים מהצעדים האלה. בוא. מי שייפגע, אלה האנשים החלשים ביותר, והם עלולים להיפגע חזק מאוד ומהר מאוד, ואני אפילו מניח שגם איתן
0: בדעה הזאת. כן, איתן.
2: כן, זה, זה מאוד קל להבהיר ולהציג את, ה, את הדברים הללו. תראי, אתמול התקיימה... מחאה של משהו כמו אלה, בין 1,500-2,000 אנשי הייטק, אז כמובן שדיברנו עם, עם רבים מאוד, והם מבהירים לנו בצורה הכי חד משמעית שלמשקיעים זרים לא תהיה שום סבלנות. לדבר הזה ולערעור על זכות הקניין. אם יהיה סימן שאלה, ולא הקטן ביותר, למי שייכות המניות באותן חברות שהם משקיעים בהן, אז מה שיקרה זה שהסטארט-אפים הישראלים והחברות הישראליות של ההייטק, שאני מזכיר לנו שזה הקטר של המשק, זה 25% מתשלומי המיסים במדינה, זה 20% מהיצוא הכולל, 50% מהיצוא הכולל למען תקוונט, כולם יקבלו ממש הוראה להעביר את החברות למדינות אחרות. באירופה או בארה״ב, שם ממילא יש להם מרכז, פשוט יכולים לנסוע הלילה ולהתיישב בעבודה מחר בבוקר, ואתה מקבל את זה מיד, אתה מקבל את זה דרך עוז... עובדים שעוזבים, קחים מפעל כמו אינטל שמחזיק את כל קריית גת. אם לאינטל לא נראה הדבר הזה, וזר להם העניין הזה של, של ההשקע... הביטחון של למי שייכים ההשקעות של הפועל, זר להם העניין הזה שיש כוונה להפוך את קריית גת לעיר חרדית, והם אומרים, אנחנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא מגדילים את המפעל, אנחנו אפילו סוגרים אותו, הם צריכים לסגור מפעלים, הם קצת בצרות. מחליטים לסגור דווקא את המפעל בישראל, בגלל מה שהם שומעים על הכותרות פה, על חוסר יציבות משפטית ושלטונית כלפי זכות קניין. יודעת מה לכל מי שגר שלושת רבעי מהעיר שמשרתת את המפעל הזה. כל מי שיש לו מזון, תחבורה, שיפוצים. בדיוק כמו שאומר גד, אנשים שלצורך העניין, אם מסתכלים על תוצאות הבחירות במקום כמו קריית גת, הצביעו בעיקר לליכוד ולמפלגות של, של הקואליציה. הם הראשונות שייפגעו בהגדרה. והם הראשונים שבעצם הולכים להיפגע. החבר'ה מההייטק לא ייפגעו. מהנדס äh, äh, תוכנה טוב, חמש שנות ניסיון, äh, שמקבל היום 40 או 50 אלף שקל מחר בבוקר, אם החברה שלו נסגרת פה, או שהוא הולך איתה, או שאם הוא רוצה הוא מקבל עבודה בתנאים אפילו יותר טובים, תוך חודשיים, שלושה בשורה ארוכה מאוד של מדינות במערב.
0: אתה יודע, אני באמת לקראת סיום גד... איך הדבר הזה בעצם בסוף לא מחלחל למטה? זאת אומרת, אנחנו רואים, למרות שאנחנו רואים שהרבה אה, גם בקרב מצביעי הליכוד אה, לא ממש סגורים על כל העניין הזה של הרפורמה, או של, נגיד השינוי המשטרי, המשטרי כאן, אבל אני, באמת אני, אני רוצה ו, אה, להבין איך זה לא מחלחל למטה. איך האזרח הקטן, הממוצע, אה, שיוצא, עובד, אה, מנסה כמוני כמוך, מנסה אה, להתפרנס, לא מבין את חומרת העניין הזה. זאת אומרת, גד, איך אנחנו לא מבינים שהמושפעים הישירים הם אנחנו, וזה לא מחלחל למטה? למה זה עדיין נתפס אליטיסטי, כל הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על כלכלה והייטק ומערכת ו- 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 משפט?
1: אמרת את מילות המפתח, לא מבין. לאחרונה נהג מונית אמר לי, אני לא מבין בזה, אני לא יודע מה, למה זה צריך להשפיע. לא מבינים, זה לא משחק כדורגל שאתה ש... יודע שמי שמפקיע יותר גול מנצח. רוב הציבור לא למד כלכלה, לא מבין כלכלה, והוא לא מבין למה זה ישפיע עליו, למה מערכת משפט, אני חושב שיש פה, אני לא רוצה לעודד פה אופוזיציה לעשות שום דבר, אבל אני אגב לא רואה שהיא קיימת כרגע, מישהו צריך להסביר לציבור שמה שעושה הממשלה הוא לא טוב, אני גם עכשיו כתבתי מאמר אי, אי, בעניין הזה שמתפרסם כרגע ב-ynet, שם ציינתי שהנגיד אתמול היה צריך לדפוק על השולחן ולהגיד למר נתניהו בדיוק, בדיוק בדיוק את מה שומע שהוא רק אמר לו ברמזים ורק הסביר לו מה, אפילו נתניהו, נתניהו צריך להבין הוא עצמו כמה זה חמור וכמה הבוחרים שלו בסופו של דבר יסבלו מזה וכמובן לבוחרים עצמם גם עכשיו אני לא עניין שאני נגד ליכוד או משהו מצידי שיצביעו שיצביעו לימין הם צריכים לשכנע את ראשי המפלגות האלה לפעול לטובתם כרגע כן. הם פועלים לרעתם הרפורמה הזאת טרד להם אגב גם בתחום המשפט אני לא כתב משפטי אומר לי מישהו שגם בתחום המשפט תרע בעיקר לשכבות האלה, יש כאלה שלא זקוקים לבתי המשפט, הם זקוקים להם. צריך להסביר, אנשים צריכים להבין, לצערי, לא מלמדים מספיק, אני אומר את זה כאן, בבתי הספר, לא כן, כלכלה ולא הכלכלה. חינוך פיננסי, ורבים לא מבינים נכון, בזה.
0: נכון, אני, בזה. נכון, משפט אני, סיכום שלך, איתן.
2: כן, אני חושב אחרת משנכם, אני חושב שהציבור מבין מצוין את הדברים האלה, אני חושב שהוא אה, שומע ומקשיב. לכלכלה, בסדר, לכלכלנים, אני, אני אוקיי, הוא לא אה, נכנס לדקויות של הדברים, אבל את הרוח של הדברים הוא מבין מצוין, הוא לא יכול שלא להבין את זה, יש לו גם חושים די פשוטים, ו, וזה לא, אנחנו לא מדברים פה על איזה עקרונות שנורא קשה להבין אותם, כל מה שדיברנו עכשיו, ברבע שעה האחרונה, אה, כל בר דעת מבין, ויש לי אה, ראיה לכך, הוכחה, הנה, היום, היום, בעוד שעתיים, אחרי הצהריים, מכנס שר האוצר וראש הממשלה, פתאום איזשהו... אה, אה, מסיבת עיתונאים חצי בחירום של הדקה האחרונה ומה הוא הולך להגיד שם? הוא הולך בדיוק לנסות להגיע את הבייס שלו, את המצביעים שלו ולהגיד להם זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך עם ההפיכה השיפוטית מה שאתם שומעים ומה שאתם רואים זה לא מה שיקרה, אנחנו נהיה פנטסטיים. למה יש לו את הצורך פתאום להרגיע? כי הוא מבין שהציבור, ואתה יודע, האנשים האלה לא מעניין אותם מצביעי מרד ולא מעניין אותם קנצרנים באיתם. זה
0: גם כי זה נתניהו, זאת הזדמנות להיכנס בצד השני ובמחנה השני, אתה יודע. לא, אבל זה נכון,
2: והם יגידו שזה פייק ניוז, הם יגידו שמפחידים אתכם וכן הלאה. עכשיו, האזרח לצורך העניין, מצביע הליכוד מצד אחד, יש לו למנהיג שלו, ויש לו גם איזה רצון לנצח בדרבי הזה, שבין הפועל למכבי, בין ש, שכרגע הנושא המשפטי שנמצא פה, וזה נראה כמו איזשהו קרב, אם, אם אתה לא בעד ההפיכה השיפוטית, אז אתה לא איש לא ליכוד, אתה לא מזרחי, אתה לא שומר אמונים כן. לשבט ולקבוצה שלך. אז, אז הם הולכים עם הדבר הזה, כי זה קל להבין, אבל הם מבינים טוב מאוד גם את הסיכונים של הסיפור. פה ושם כן. אני מניח שיש גם אנשים שמוכנים, את כן. לשלם את המחיר, לחיות... פחות טוב, ובלבד שלקבל את הניצחון הזה. אני חושב שרוב האנשים מבינים את זה נהדר, אחרת ראש הממשלה לא היה מזיע ומכנס כן, הערב. כן, לא, לא, אפילו אותה. לא הערב, לפנות הערב מסיבת ש- עיתונאים. כזאת
0: בהולה. כן, אולי העדות הכי גדולה לזה זה הנוכחות בהפגנות שרק עולה ועולה מדי שבוע. כמובן, זאת אומרת, בסדר, אבל... זה לא
2: אנשים מקריית
0: גת. כן, אז בואו נקווה שכולנו נמשיך להתעורר, ושאנשים יתעוררו בזמן, ומי שצריך להתעורר ולהבין, במיוחד האופוזיציה, אני מצטרפת אליך, גד, בעניינים האלה. גד ואווריאל, תודה. ואיתן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה בעלה. לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, הערוץ כן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים עם המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות עד הפעם הבאה. סלמה.